1: Чем закончился ближневосточный визит Блинкина? И вообще, каковы его итоги, кроме прохладного приема в Турции? Обсудим с Андреем Константиновым, журналистом и писателем. Андрей, привет.
2: Добрый вечер.
1: Слушайте, ну все тут в новостях говорят, что, мол, не обняли, как-то не так приветили. В общем, типа визит неудачный. А чего, собственно, хотели и чего добились?
2: Ну, Ольга, понимаете, какая идет история? Дело в том, что вот этот визит, который сейчас, где его не обняли, по галяшке не похлопали, так сказать, по попке не постукали, это же не вот вырванное что-то как бы из контекста. да? Это какой по счету визит за месяц то уже, да, там, четвертый, по-моему, да? Тем более. Нет, и, тем более, если, значит, Собака постоянно возвращается на свое дерьмо и э, не планирует останавливаться, да? Значит, что-то не получается. Значит, у него в принципе, да? Значит, ситуация такая была исключительно безнадежная, которая, видимо, была не, не всем понятна в Соединенных Штатах Америки, да? А сейчас она вроде как понятная, что Собственно, действительно, о чем вы хотите, да, дорогие друзья? Вы хотите, чтобы вот по мгновению волшебной палочки все как-то вот успокоилось, чтобы все было как раньше, да, чтобы все было, так сказать, очень так это хорошо, чтобы исчезли все протесты в разных странах, чтобы Турция была верным союзником Паната, чтобы там выказывали любовь и, значит, все остальное, что угодно, там, Байдену и его приспешникам, но это невозможно. Соединенные Штаты дальше исходят из простых каких-то таких постулатов, что невозможно, это не значит, что не надо ничего делать. Потому что до президентских выборов в Америке остался год, и даже если ты вот понимаешь, что ну, как бы вот ну, вот жопа как бы, да? Вот она такая, по которой даже и не похлопать в Турции, понимаете? А, но тебя будут спрашивать, а как ты э, через год все это не устаканится? Дальше Америка так или иначе ввязана в две, а как бы не в три войны. Потому что есть Израиль, куда надо отправлять вагонами помощь. Значит, эшелонными дирижаблями. Да, но это считается Есть...
1: инвестиции. Причем дешевый.
2: Угу. Нет, не, не дешевые инвестиции-то говорить можно о всяком, понимаете, там, да, там дешевые инвестиции, да? Ничего себе, дешевая инвестиции, речь идет о миллиардах. И что вы получите взамен-то? У вас была такая, значит, второе направление, куда надо тратить деньги в безумных совершенно количествах. И тоже замечательные инвестиции, только они не дают никакой, никакого результата. Это Украина, мать. Вот. И у нас еще есть э, э, Китай. У нас есть э, весь тот вот, э, узел, который там завязался. Там тоже очень все напряженно. Ай, какие вы молодцы, ребята. Да? значит Вы э, в период э, ну, достаточно... Тяжелый такой, когда Америка явно не домогает, она, как бы не больна была, у них внутри кризис, у них нехорошо с экономикой, да, так сказать, у них значит нехорошо с неграми, там, ну, в общем, как, как всегда, все. Только еще хуже. И, 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 и что? И дальше миллиарды улетают куда-то. Ну, кто-то, конечно, скажет, а что им, они включат печатный станок, и все будет хорошо. Нет, если бы это было так просто, уже бы все это бы сделали, понимаете? Но это не так, потому что деньги деньгами, но не все деньгами поверяется. И, конечно же, Соединенные Штаты, они не ожидали того, что вот произойдет такой вот чудовищный взрыв на Ближнем Востоке. И, 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 и что будет такой проигрыш в информационном плане, э, проигрыш э, и Израиля, проигрыш и Соединенных Штатов. То есть тут арифметика очень простая. Вы можете говорить сколько угодно о том, что э, террористы, Израиль имеет право защищаться. Ну, во-первых, почему только Израиль, все имеют право защищаться, да, вот... Э, а все остальные не хуже Израиля, это первое. Второе. Если с одной стороны убито значит, полторы, полторы тысячи человек, а с другой стороны убито десять тысяч человек, то возникают серьезные такие вопросы да вот относительно того, а вот эти-то, ладно, террористы, а вы-то кто? А вот они прикрываются детьми, фактически берут мирное население в заложники, заложников освобождают, они убивают. Если вы не умеете это делать, обратитесь к тем, кто умеет это делать. Вам помогут неумелым таким, так сказать, неумехам, понимаете? Что-то такое, так сказать, здесь сделано. И, наконец, главный вопрос. Вы можете абсолютно все, что угодно говорить, но, простите, было решение о двух государствах. Где второе? Второго нет. Значит, дальше можно говорить о том, что если бы оно появилось, было бы еще хуже. История сослагательного наклонения не знает. Слушайте. Абсолютно безумный Натаньяху, который, так сказать, понимает, что его там два шага отделяют от камеры, потому что есть родственники заложников, которые гибнут, да, есть... Люди, которые в Израиле, начинают многие трезветь и, и понимать, что что-то тут не то такое происходит -то вообще. Потому что последствия будут ужасными, они оупнутся. И все разговоры о том, что Натаньяху говорит, мы должны победить в войне. В какой войне? Милый, милый, лысый еврейский генерал. Война не ведется с террористическими группировками. Против террористических группировок проводятся специальные операции. Войну можно объявить только государству. Вот а, Израиль может объявить войну Египту, допустим. Но Израиль даже Палестине не может объявить войну, потому что так сказать, там нет государства, оно украдено.
1: Слушайте, но Штаты-то И... в который раз по пообещают помочь в создании палестинского государства?
2: А, штаты а, обещают это 75 лет. Штаты, так сказать, это крупнейший такой шулер, который все время говорит одно, делает другое. Говорит, что НАТО не будет приближаться к границам России и спокойно приближает. Но надо уже просто привыкнуть. Это жулики, которые постоянно совершенно врут и считают, что это нормально. Потому что они врут в своих интересах. Если я вам наврал, так сказать, и в результате вас обокрал и ушел, так сказать, и не сел в тюрьму. Я молодец. Понимаете? Меня будут приветствовать, и мне будут... Простите, Байден совершил в свое время уголовное преступление, коррупционное, когда он сместил прокурора украинского. Он прилюдно хвастался этим. И ему все говорили, какой ты молодец, Байден. Но здесь ситуация так не в Израиле упирается, то, что, так сказать, старик Блинкин полетел туда. И всем признался, что он там пострадавший от погромов еврей там, в 1902 году. Значит, проблема в том, что Соединенные Штаты столкнулись с колоссальным, такого никогда не было, с да, вот, сопротивлением мусульманских стран, которые очень нужны Соединенным Штатам. Соединенным Штатам нужны все они, да, вот особенно Саудовская Аравия нужна. Понимаете, Турция нужна как военная сила. Слушайте, но а кто,
1: Саудовской Аравия и до этого отношения были слишком напряжены, еще до всякого палестинского <смех> конфликта. Не,
2: не такие, Оль, не такие. Нынешние отношения, они э, такие тупиковые. Из тех можно было как-то выйти, сказать, ну вы тут там не так поняли, еще что-то. что -то". Не скажешь в шутейном разговоре, а тут, когда убиты тысячи детей и когда улица арабская смотрит на правителей арабских. И так это молча нехорошо смотрит. Если вы сейчас не скажете, где справедливость, где несправедливость, мы вас сметем.
1: Но Эрдоган сказал.
2: Что Эрдоган сказал?
1: Где несправедливость, собрал огромный
2: митинг. Он сказал. И тем самым, ты сказать, понимаете, он а, а, очень сильно осложняет отношения между Турцией и а, Соединенными Штатами Америки. Потому что у Эрдогана вновь встает вопрос личной выжимаемости. У Эрдогана одна половина электората это и так прозападная, да, а вторая, благодаря которой он уцелел, и которые его избрали незначительным большинством, она и есть та, которая от него требует. Да. И она говорит, либо ты настоящий брат мусульманин и брат Хамаса, либо ты налепушник, и мы тебя сметем. И будет другой. И что ему делать? И что ему делать?
1: Ты а каким образом тогда будут развиваться отношения? Плохим. Давайте сделаем паузу. Вернемся буквально через две минуты. Это Андрей Константинов, журналист и писатель.
0: Токсичная среда. Слухами земля полнится. А на радио КП только проверенная информация. Я слушаю комсомольскую правду, и тебе рекомендую. Токсичная среда.
1: Возвращаемся в эфир и продолжаем обсуждать ближневосточные отношения Соединенных Штатов. Я имею в виду, Андрей, но как-то же кто-то тоже продумывает свои шаги. У всех есть свой интерес.
2: У меня такое ощущение, что, знаете, очень много конспирологии за вот этот месяц было, о том, что это придумали все США, Израиль, и что там есть приз. Это вот ну, остальные... Вы имеете в
1: виду изначальный конфликт, с которого все Изначально... началось?
2: Изначальный вот да, вот, что все это было придумано для того, чтобы окончательно ухапать палестинские земли и так далее. Это такая очень соблазнительная, очень красивая какая-то такая версия, которая, с моей точки зрения, ни гроша ломаного не стоит, потому что... Ее вот такого рода операцию, преступление, как хотите называйте, организовать ничуть не менее просто, чем вот то, как вот вломились террористы хамасовские да, на территорию Израиля. И то-то воспринимается как какое-то чудо, да, сказать, что они сумели сохранить это дело все в какой-то приватности. Но я подозреваю, что если бы готовили это все в США или в Израиле, они бы тайну сохранить не смогли. Просто в силу того, что более такие вот ну, опыт показывает последнего времени, что они такие более расслабленные, как бы да, нету такого мобилизационного зажима, как вот у палестинцев, как бы, да. И тогда, вот если это все просачивается с какими-то доказательствами и так далее, да, это абсолютный приговор и израильскому правительству, и израильской власти, и американской в том числе тоже. Потому что, и поэтому я не думаю, что кто-то рискнул на это пойти. А поэтому я считаю, что это результат какого-то раздолбайства, почивания на лаврах, самоуспокоенности и плохого знания обстановки. Поэтому никто там ничего не придумывал. Вот в этом-то вся... Понимаете, как это... Лучше иметь дело с умным подлецом, чем с добрым дураком. Потому что от дурака никогда не знаешь, чего ждать. Но ну, вот в результате там дождались, что все, все эти так сказать, разговоры о том, что самая лучшая армия, самая лучшая значит, разведка, самая, все, все это оказалось не так. И сейчас вот эти все так называемые успехи на фронте, на каком фронте, нету никакого фронта. Понимаете, есть долбежка, там они сегодня передали сколько там 14 тысяч ударов они нанесли, да, значит, за вот этот месяц по газе, а погибло там около 10 тысяч человек. Это как, каждый удар один всего-навсего, так сказать, погибший, да, даже вот с точки зрения эффективности какой-то, да, это напоминает э, очумелого купца, который по бане за осой гоняется, и более ничего, понимаете. Когда встают танки, вот эти непобедимые, э, значит, э, меркаба, да, значит, э, которые оказались прекрасно горят, ну, э, встают таким картинкой такой. Да просто вы не сталкивались с современной войной. Вас бы таких красивых на вот этот украинский фронт сожгли бы сразу все, потому что ну, вы готовы к войне э, прошлого века. Так сейчас не воюют совершенно, да? И с точки зрения эффективности, и с точки зрения всего. И э, избрали в старину, значит, вот этого Блинкина, как э, такого главного шныря но ну, вы что, не видите, я все время езжу, я пытаюсь решать вопросы. там, да. Я там. Ты можешь ездить сколько угодно. Но когда пойдут серии, вот, э, а, а пойдет очень скоро, да, э, буквально сериями пойдут теракты очень злые, нехорошие, да, по э, европейским э, городам. Во Франции, я вам скажу, много мусульман. И Франция была очень антисемитской страной, как известно, до вот этих всех событий. Самой антисемитской страной в мире. А что же вы думаете, после вот этого всего там так это утрутся и пойдут э, кускус кушать? Нет, так не будет. И что с этим делать? Во Франции кто-то возьмет заложников, или там в Брюсселе кто-то возьмет заложников. Израиль по этим домам будет ракетами что ли бить? Или как? Так а кто... если там взяли в заложников или захватили граждан Израиля, что будет делать старина Натаньяху?
1: Слушайте, но сейчас разве есть какой-то реальный способ на данный момент, не то чтобы этот конфликт успокоить, но хотя бы сделать затишье временное?
2: Нет, я вам говорил, что нету и не было. Это, это нерешаемая проблема. Много десятков лет. А сейчас она только еще более кровавее стала, эта а, проблема. А, есть теоретический вариант, когда там, надо говорить товарищам израильтянам, ребята, вы себе делаете хуже, да? садитесь немедленно за действенные переговоры насчет создания второго государства. Не надо говорить о том, что оно будет вам враждебным, террористическим и так далее. Да? Если вы хоть как-то хотите погасить эту волну. То же самое относится к Соединенным Штатам. Да, так они не будут этого делать. Они не готовы, потому что это будет поражение, это будет воспринято как поражение. Да. На Даньяху после этого со всей своей шоблой, со своими воровушками отправляется в тюрьму. Байден проигрывает выборы. Да. Ну, они, они, они ради того, чтобы перестали гибнуть палестинские дети, на это не пойдут. Они будут продолжать кормить больного анальгином, хотя он даже болевой какой-то синдром не снимает вот в чем штука сейчас вы понимаете у этого конфликта еще только начальная сфера и дело не в том вот изначально журналисты ошибались они говорили о том что вот проблема в том чтобы не втянуть там страны в трен да. нет не да потому что если бы там иран сирия египет иордания там я не знаю кто хотите да там из арабских стран хотели бы втянуться да вот в войну с Израилем. Они бы это сделали, они этого не сделали до сих пор и делают все, чтобы этого не произошло. Им это не нужно. Но удержать еще раз говорю, да, вот э, удержать э, вот эту крысу в мешке э, невозможно, не может никто вот взять и всех утихомирить, даже если бы очень хотел. А, э, допустим, тот же самый Иран, он и не очень этого хочет, он сам не хочет как бы да вот э, воевать вот так вот напрямую. Так же, как Израиль не очень хочет воевать. А Соединенные Штаты вообще не хотят воевать никак, понимаете? Они на Украине-то воевать не хотят, только на уровне инструкторов, понимаете, каких-то и советников. Поэтому вы говорите, нет, это не то, что сейчас грозит, это не, это не то, что кто-то поведется на какую провокацию. Кто там поведется? Египет, который не принимает э, э, палестинцев. Ливан, который не дает им ни гражданства, ни Uh, прав на работу Иордания. Кто? Кто? Кто это?
1: Так, uh, так, я, я совсем не понимаю, каким образом все-таки можно этот конфликт, если не черпать, то
2: заморозить. Вот, сладкая моя, вы просто как все женщины не хотите слушать ушами. да? Я еще раз говорю, никак.
1: Мне
2: чем... очень хотелось вас утешить. Я просто... сказать, есть волшебный способ, но, но его нет. Понимаете, он есть только в случае, если Израиль и Соединенные Штаты проявят вот эту пресловутую добрую волю, а они ее не проявят. У них возможности нет. Они тоже в какой-то степени в безвыходном оказались в положении. Понимаете, какая штука. И все. И вот, вот, вот так вот оно получилось. Хорошо, понимаете? тогда
1: какова, на ваш взгляд, ближайшая перспектива этой истории? Если вы говорите, что страны э, Востока втягиваться в конфликт
2: не будут, Но это не значит, что они не будут э, выборы у нас будут. В следующем году полоса терактов, э, которую будет негласно, которую будет негласно спонсировать, э, организовывать э, спецслужбы, э, пара спецслужбы, так называемые из-за мусульманских стран, не только арабских. У нас а, есть огромные мусульманские страны, такие как Индонезия, например. Никто же не интересовался у тех мусульман? Товарищи мусульмане, а как вы относитесь к вот этому всему вот безобразию, которое происходит? Там миллионы, на самом деле, и это не палестинские миллионы. А как будут себя вести ничем не занятые палестинцы, которых я вам, я вам не рассказывал? Знаете, сколько в Ливане палестинцев особо ничем не занятых? Да? Их примерно от 700, от 700 до 800 тысяч. Они не граждане, они не имеют права на работу, они, в общем, на самом деле, так сказать, находятся в положении такого гетто. Их боятся в Ливане. Их везде боятся, потому что, так сказать, это такая ударная сила. Слушайте, люди поколениями воюют 75 лет. Это волки, понимаете, такие волки. Вот ты приютишь у себя волков, да, и даже если волки за какое-то, как они думают, там правое дело и так далее, они, значит, сегодня на медведя бросятся там или еще на кого-то, а потом неизвестно на кого. Потому что я, например, в Йемене застал, когда тогда вот были, это 86-й год, лагеря палестинских беженцев, министр внутренних дел и министр обороны Южного Йемена издали совместный приказ о том, что палестинцев, застигнутых на месте преступления, расстреливать без суда и следствия. Потому что лагеря-то поставили палестинских беж... беженцев, да? а ничем их не заняли. Mm -hmm. И дальше люди с оружием, да, у них с утра построения, дальше предоставлены сами себе. У многих нету ни жён, сказать, грабежи, изнасилования. У нас из нашей бригады капитан двух застрелил палестинцев, они хотели отнять у него машину сказать, с женой, сказали там «заберешь жену там-то».
1: Андрей, а пауза сейчас. Сделаем паузу, вернемся буквально через несколько минут.
0: Токсичная среда. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. <музыка> Токсичная среда.
1: Андрей Константинов, журналист и писатель. И мы продолжаем обсуждать и ситуацию на Ближнем Востоке, и другие новости. Но, Андрей, мысль ваша мне понятна, но очень грустна.
2: Это не мысль. Если бы это была мысль, я был бы рад, потому что с мыслью можно спорить, понимаете? Это наблюдение. Это, как вам сказать, это такой вот осмотр. И еще раз вам говорю, ладно я, наплевать на меня и забыть. Вот, слава богу, стал появляться значит, на Первом канале Академик Наумкин, который ну, хоть немножко вот своими словами лечит всю эту шоблу экспертов так называемых, которые там кто что несет, понимаете. Он один сказанул, за 48 часов все, значит, э -э образуется. Что, думаете, он куда-то делся? С большого <с 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 экрана. Он там. И, и Наумкин говорит ровно такими же словами. Не потому, что я его значит, приблудный племянник, а потому, что он самый главный арабист, а я тоже, в общем, не так плохо учился, да. Ну нету там никаких оснований для того, чтобы, как вот, понимаете, как это, как Горбачев говорил, да, думаю, что скоро, скоро станет лучше. Или хуже. Это же диалектика, надо понимать. лучше-то не будет, понимаете, нету там вот, вот нету. Как бы вот я очень хочу, Оль, вы не понимаете, насколько я хочу, чтобы было лучше. Я там. У меня там могут быть свои какие-то предпочтения, симпатии, антипатии, там еще там, ты больше виноват, ты меньше виноват и так далее. Но резня-то продолжается.
1: Продолжается. И она
2: вообще ни разу не было ни одного года, чтобы она не продолжалась. Только люди не хотят слышать о том, что допустим. Сколько палестинцев погибло до 7 октября? Сколько их погибло? Их минимум сотни погибло. До 7 октября, еще раз вам говорю Это стычки вот эти на каких-то там границах Там еще чего-то, пятое, десятое Ну, по 400 человек, это вообще ни о чем И Это, знаете, нам как это Конфету золотой ключик покушать Это ну, раньше надо было думать
1: Раньше надо было думать тогда всем
2: Ну, вот полностью с вами согласен
1: Ладно, Андрей, ну, давайте... Это
2: универсальная женская фраза. Как раз перед разводом она очень хороша, когда о чумелому мужу говорится. Раньше надо было думать, понимаете, его
1: Давайте ну, про Казахстан поговорим. Тут в последнее время как-то э, активность вокруг Казахстана э, сильно возросла. Ну вот смотрите, сейчас Путин у нас э, летит в Астану, да, мы вообще, как получается, делим э, Казахстан, потому что летит он туда после визита, ну, например, Макрода, например, Эрдогана, например, Орбана. И, к слову сказать, Макрон э, предложил открыть как можно больше франкоязычных школ в Казахстане.
2: Ну, Странно, да? Зачем? Почему? Это такая... Это такой испробованный путь, как бы, да, вложение через язык, через культуру свою, идеологию и так далее. Те же турки прекрасно в это Африки? делают. Э, вы где хотите, между да. прочим, в Казахстане тоже.
1: Ну, вот. э, так что мы-то там э, школ не можем открыть, да? Ведь русский язык в Казахстане изначально. Ну,
2: там есть. Другое дело, что они не увеличиваются, их количество, а, в общем-то, скорее сокращается. И, там... и я боюсь, что с Казахстаном нас ждут э, неприятные сюрпризы. И вот э, мне кажется, что эти сюрпризы, они почти неизбежны. Но, может быть, чтобы отдалить их, наш Верховный и э, поехал туда. Ну, такая идет битва за Среднюю Азию. Как бы, да? Казахстан в этой Средней Азии... Вот э, э, есть восходящие звезды, такие как Узбекистан, как бы, да, которая там скоро засияет. Да? А Казахстан-то это уже такая вот э, примадонна. Да? То есть там огромные территории, там э, сумасшедшие совершенно запасы э, природных ресурсов, э, много неразведанных совершенно э, территорий. Конечно, все хотят. Ну и Казахстан ведет себя как капризная невеста. Этого хочу, этого не хочу. Здесь я часть великого Турана. Здесь мы европейцы, значит, непременно, чтобы по-французски все было. При этом мы с Россией не утрачиваем, значит, дружеских каких-то связей. Еще бы они утратили это. Они боятся России, да, она близко очень, да, и в самом Казахстане... Много появилось антирусского.
1: Очень много.
2: Но, но, еще, но еще не настолько много, чтобы вот э, как-то такая была, была полное такое вот единство, как бы, да, нации по этому поводу. И русских много. Поэтому, ну, как минимум, тех, кто а,
1: уехал, тоже, да. А, да. А, так получается. По по поэтому
2: Путин, в общем-то, поехал, и это не совсем свойственно, и, как мне кажется президенту функции, да, потому что тем более президенту такой страны, как России, да. Меня это время, тоже немножко наверное, удивило,
1: да, пожалуй.
2: Да, но, но сейчас очень важно оказать такой космотой Рахмат Лукум по полному высшему, значит, классу, со всем возможным уважением, приехать туда на белом верблюде в обнимку с белой, там, я не знаю, акацией, ракетой и мороженым русским очень вкусным, которое не на верблюжьем молоке сделано. Вам казахское мороженое не доводилось пробовать?
1: Как-то бог миловал. Угу. Почему?
2: Оно интересный очень привкус имеет. Я посмотрел. Вроде как молоко коровье, но почему-то верблюжачим отдает. Не пили вы молоко? Не настолько,
1: молоко? да, я знакома с верблюжащим молоком. Я, кстати, думаю, что, наверное, не в сфере верблюжего молока лежат наши экономические контакты, да?
2: Ну, вы уже мне совсем не разрешаете дурака повалять, конечно. Хотя, если так вот говорить серьезно, обмен. И торговые какие-то балансы, да, значит, ну вроде не так и плохо. Там речь, по-моему, идет то ли о 17 миллиардах долларов, то ли что-то такое, но для таких крупных стран это, конечно, мелочи, это, конечно, мелочи, и плюс у Казахстана, как ни странно, в чем-то сходные проблемы, вот как казахской и казахстанской элиты. И вот наши элита. Понимаете? А так вот все не... мы все привыкли говорить Казахстан, Казахстан такая, восточная сатрапия, там есть Верховный Бабай, он там, значит, вздернет э, правую бровь, и тут же все там, значит, нет, это уже тоже не так. Это уже тоже, тоже вот не так, как бы, да. И поэтому, и поэтому э, ждать каких-то прорывов, а, Прорыва, резинка... понятное
1: дело, не ждем. Я имею в виду, что, э, э, как сказать, почему вокруг Казахстана всеобщая такая заинтересованная ну, оживленность? Что так такого будет. несет Казахстан?
2: Я еще раз вам говорю, огромная территория, <связь> огромные геополитические какие-то возможности, природные ресурсы, атомные совершенно. Ну, ну, что ну, вот же тут непонятного совершенно? Это... Страна с невероятными возможностями, вот. страна вот, с будущим, да вы что? Ну, это, это одна из таких вот, за этот пристоит побороться, я бы так сказал, понимаете? И главное, что и очень интересно, с небольшим населением. Понимаете, какая штука? А в будущем, в недалеком, когда встанет вопрос о на ресурсах имеется в виду это и электричество, и вода, допустим, да, то я вам скажу, то я вам скажу. Тут и значение Монголии сильно возрастает, и не только потому, что там Чингисхан запрещал всем рыбу есть, поскольку у рыбы нет века
1: Слушайте, а мы же помним январь 22 года, когда Такаев обратился к России за помощью.
2: Да.
1: Интересно, Такаев это помнит?
2: Это помнят все. Вопрос в другом. Вопрос в том, что мы живем уже немножко в другом мире.
1: То есть с тех пор изменилось все?
2: С тех пор изменилось все, и это не имеет того значения, которое имело в момент, когда разыгрывалась эта драма. Если помните, тогда еще был такой мир, когда армянская рота участвовала в подавлении беспорядков. И э -э когда
1: УДКБ э -э что-то дорешала?
2: безусловно. Но я еще раз вам говорю, даже Армения прислала роту своих таскать ребят, ну просто потому что должна была это сделать mm -hmm. и такое прочее. Я думаю, что сейчас Армения никому никуда ничего не пришлю. Только если вот этого Пашиняна сбросит на страх агрессору, понимаете? Вот. Ну и то вряд ли. Поэтому э, Путин поехал убаюкивать, я бы так сказал.
1: Поэтому собственноручно. Почему пути
2: убаюкивать? Mm -hmm. да? На больше рассчитывать, э, э, как это, соблазнять невесту, которые которой сватаются многие... Дело трудное и расходное такое, как бы, да. Тут надо либо великая любовь, вот, либо э, тугой-тугой кошелек, э, как в этом Федоте-стрельце. Помните, у молодцы. Чтобы чужую бабу украсть надо шпыл иметь и страсть.
1: Так, пауза у нас наступает. Это, кстати, не про бабу, это про Казахстан. Сейчас Андрей Константинов говорил.
0: Токсичная среда. Слухами земля полнится, а на радио КП только проверенная информация. Я слушаю комсомольскую правду и тебе рекомендую. Токсичная среда.
1: Не могу об этом все-таки не предложить Андрею Дмитриевичу поговорить. Ваша любимая Валентина Ивановна Матвиенко, председатель Совета Федерации, тут предложила Министерство счастья сделать. Причем сказала, что это, собственно, самое главное. Вот сейчас немедленно принять закон о всеобщем счастье. Андрей, Я это... Вот за это ее и люблю. Это тонкий хлеб. троллинг? Или что это было?
2: Нет, это, я думаю, она... Она вообще, надо вам сказать, э, вот как я ее знал, я давно с ней не виделся, но в те времена приятные, когда мы в Мольным играли в карты на желание, mm -hmm. значит, а она была человеком излишне искренним для политика. И она меня даже спрашивала, а что вот я там делаю не так? Я говорю, да вы один из самых искренних людей, а это искренностью пользуется. Она как женщина эмоциональна, и она иногда может сказать то, что вот э, политик-мужчина э, тихо так это, под лавкой бы, сидя, молча и не сказал. И второе, Валентина Ивановна очень добрый человек, на самом деле. Я не шучу. Она реально вот, добрый человек. А, такая, она в подлости в ней никогда не было, значит, э, очень такая она. Симпатичная, так сказать, дама. И когда она говорит, а, Министерство счастья это это же мечта всех. Ну, подождите,
1: нехорошая ассоциация у нас у всех с Министерством счастья. Я уж не говорю о том, что Ну, ну как-то всерьез это, это воспринимать. Это, но... это,
2: это у вас такая ассоциация. А у меня, например, другая возникла ассоциация. У меня возникла ассоциация с а, Пикником на обочине Стругацких с финалом, когда Сталкер, так сказать, идет и говорит: счастье для всех даром, потому что он не знает, о чем попросить, так сказать, вот это вот не пойми что. Вот. Я не знаю, насколько нам нужно в министерство счастья, чтобы быть счастливыми. Как это? Вот я счастлив, что у нас Валентина Ивановна есть, но ну, и там множество других интересных персонажей, которых больше нет нигде. Вот это если так вот шутить но главная проблема заключается конечно если серьезно говорить только в одну. ваш позыв Валентина Ивановна мне понятен и я его поддерживаю с точки зрения вот, как бы была у меня волшебная палочка я бы вот вам ее отдал бы на это вот желание просто счастье оно для всех разное вот для одного человека счастье то что для, других, для другого ровно это же будет несчастьем понимаете и, как сказать, полностью вот измерить и, как Пела Куджава, Кайну да и раскаяние, не забудь про меня, да, я, ну обращение к Господу, да, так сказать, молитва Франциска Иоана, да, да, там, там, собственно, этот вопрос-то и был поставлен, как бы, да, да, счастливому денег, да, значит, Путни куда и коня Дайте всем понемногу и не забудь про меня, но, но это невозможно. Понимаете, это как в свое время Андропов сказал, которого многие считали а, КГБшным а, палачом, он сказал, лучше быть святым такая у него присказка была. Вот только это невозможно. Понимаете, святой может ходить, а, и из рукавов его будут вы, выскакивать Василисы прекрасные, так сказать, а, строиться в отряды. Вот направляться прямо ко мне, и я буду счастлив. Какое-то время, пока я от них не устану.
1: А устанете от них вы быстро.
2: А устану я от них быстро, и счастьем будет уже, если я их сумею выгнать, понимаете? А они же не захотят, им хорошо, у них тоже счастье наступило, и что нам делать? Понимаете? Слушайте, вот но, это... но, но,
1: но, но, но все-таки Валентина Ивановна немножко другое имела в виду, что типа как это сказать, через это министерство должны будут проходить все законы, которые принимаются, и они с точки зрения, видимо, какой-то социологии будут оцениваться, насколько э, счастливее стал народ от принятых постановлений и законов. Понимаете?
2: С прибором это мерить.
1: А, ну, знаете ли, есть какие-то
2: способы, там, да. тестирование, Ан -ан...
1: например, анкетирование, да. соцопросы, вот это вот все. Не очень-то я в это верю, но...
2: Вот в Израиле соцопросы, тестирование, наблюдение и прочее привело вон к чему? Там теперь, судя по всему, тоже все счастливы, понимаете? Дело в том, что еще раз вам говорю, что это невозможно измерить. Человек может быть счастлив в тюрьме и несчастлив на горе денег. Вот э, такая вот э, история, что здесь вот, э, как, как кому это, кто будет за этим надзирать? А дальше, как Блаженный Августин попросил, да? А кто устережет стерегущих? Спецконтроль за спецконтролем, так сказать, кто будет а, а, осуществлять? Поэтому я боюсь, что это недостижимая такая какая-то звездная мечта. Но я не хочу над Валентиной Ивановной глумиться. Мы должны мечтать.
1: Угу. Понятно. Это была просто э, мечта, эмоциональный порыв председателя Совета Федерации. Правильно?
2: Я думаю, да. Я угу. думаю, да. Я думаю, вряд ли. Завтра президент издаст указ о строительстве значит, Министерства счастья. Это вот «Кирпичный кирпич Ганибабка магарич. Интересно было посмотреть, кого бы назначили министр. Я бы очень хотел посмотреть.
1: Ладно, это мы обсудим в следующей нашей программе. У нас еще есть одна новость, за которую, как сказать, зацепились все средства массовой информации. Меня еще порадовали э, заголовки, например. Алла Пугачева
2: не,
1: не приехала в Петербург на церемонию прощания с Тимиркановым. Алла Пугачева приехала в Россию. И вот это вот все вокруг Пугачева, вы знаете, вот сейчас наберете в поиске Пугачева, там очень много новостей.
2: А вы наберите, наберите. Я хочу. Дело в том, что знаете, у меня я никогда не любил Пугачева. Я Зря? Немножко, да, я всегда ей брезговал. Причем это началось в школе еще. Я не мог понять вот этого всеобщего одурения. И то ли я мальчик был очень умный, но я прочитал в газете то ли смена, то ли какой-то питерской ее интервью одно, которое меня потрясло еще в советское время. Ей задает вопрос корреспондент. Какая ваш, ваша любимая книга? Вы знаете, что ответила эта дама? Эта дама ответила «Анжелика и король».
1: Так время такое было, Не было Андрей? Такое время.
2: Мне, мне пацану было бы неудобно такое сказать, взрослая тетенька несет вот такой вот... Я бы так сказал, вы знаете... Если тебе такая бульварщина нравится, ты такая вот сама и есть бульварщина. Слушайте, народу
1: нравилось и, и народу и нравится.
2: Своё творчество — это творчество Бандерши, которая постаралась, так сказать, привнести свое вот это вот Анжелика и ее пингвин значит, и, и угадить нашу совершенно вот... Это и культуры то назвать нельзя, но хотя бы эстраду можно было сказать, понимаете. И там уже было нельзя встретить такую, как Эдита Пьеха, да, Потому что Едита Пьеха, она играла роль такой вот прекрасной дамы. А здесь пошла, так сказать, одна единственная ипостась Бандерши. Понимаете? Пугачева, потом это «Я родилась в Сибири». вот это вот чмо болотное какое-то вылезает, Понимаете? И люди, которые вытаскивают Пугачеву, которые стараются, там, я не знаю, это кто это, Песков, Мургант, он, он еще там вы, 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 вытащит какого-то. Это люди, которые либо вот таким же бульварным вкусом обладают, мадам Брошкина.
1: Ну, подождите, Понимаете? не только же мадам Брошкина. Ну, что вы, Андрей, а прям так уж еще? не изводите. Э... Что
2: еще ну, в... А что еще? Ор... Орликина, что ли? Королева русского шансона. Понимаете, вы, вы, вы поймите, да, так сказать, она, безусловно, в силу СМИ там еще чего-то стало явлением в нашей стране, но это очень плохое явление. Это экологическая катастрофа. У нас страшных экологических катастроф случилось три за последнее время, и за них никто не ответил. У нас экологическая катастрофа, то, что сделал со страной промышленности Чубайс, почему-то ему слегка помахали платочком и сказали, если что приезжай, да? Вор первостатейный, негодяй, который Россию ненавидел. Да? У нас страшная экологическая катастрофа в образовании. Фурсенко прекрасно себя чувствует, и ЕГЭ живы. И у нас страшная экологическая катастрофа э, в сфере культуры. Да? Там, где было воспитано огромное количество э, предателей и бездарей одновременно, которые при этом говорили, что мы тут самые главные. Сейчас вот в интернете, как мне рассказали, Ведется какие-то дискуссии вокруг артиста БДТ, некто мсье Барабанов, который значит полтора года мучился и, наконец, уехал в Израиль. Он покинул этот Мордор. Значит, и его хочется только об одном попросить. Слышь, падла, ты не возвращайся только, пожалуйста. Тебе там хорошо будет, и ты, ты там сиди. И вот то же самое этой бабушке, которая, так сказать, значит, как вы считаете, много значит для нашей культуры российской. Ты сиди там у себя со своим Галкиндом, понимаете, значит. И будет вам хорошо, и говорите все плохо про нашу страну, которая вам все дала. А здесь бы неплохо разобраться было бы с теми, которые обеспечивали их богатство экономическое. Кто миллионы платил Галкину, за что, непонятно. Кто миллионы платил Ургату, за что, непонятно.
1: Андрей, ты до сих пор готовы платить той же Пугачевой, например, в Москве? Она же согласилась дать э, концерты, но в, за, в условиях закрытого формата мероприятия, например, без упоминаний э, в СМИ и прочее, прочее, прочее. А, знаете?
2: Ну, 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 родная моя, ну, понимаете, как вам сказать? Дураков много.
1: Не есть нам наш. с вами решать?
2: Нет, есть почему? товар, решать, есть купер. решать. Мы, 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 в общем, для этого журналисты. Я вам скажу, что если бы мы, так сказать, провели бы экзекуцию на Дворцовой площади с участием э, в качестве экзекутируемых э, Мадам Собчак, Чулпан Хаматова и вот старушки Пугачевой, билеты бы стоили дороже. Я вам как я вам как капиталист это говорю.
1: Это Андрей Константинов, журналист и писатель. А время наше подошло к концу.
2: Да, так бывает. До свидания.
0: «Токсичная среда».